0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida amiga Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Quer dizer que somos todos seres humanos em situação de Brasil? Que novidade é essa? Ou não é novidade?
1: Ah, isso foi a minha coluna. É a minha coluna que será publicada... Essa quinta-feira, a Bela lê a coluna antes de todo mundo. Eu termino e mando para ela, para saber se está tudo ok. E eu comecei a escrever essa coluna na né, terça feira com uma, uma ideia de escrever sobre livros, porque os livros estão se acumulando aqui na minha mesa. Tá? E, sei lá, fazer uma coisa light. Aí começa aquela aquela sessão no no STF, que vira a mesa toda da da história novamente. Aí, a gente tem um recorde de de números de casos de Covid. Aí, sei lá, aqui no Rio, outros absurdos, festas. Enfim, falta de vacina, Bolsonaro, Panelaço. Eu digo, gente, não é possível, sabe? O ser humano que mora no Brasil hoje, ele ele é muito estresse para uma pessoa só você não pode se dar ao luxo, ao direito de se de ver uma sede agir como um ser humano normal, porque o... é muita pressão em cima de você, é muito estresse. Além daquele estresse normal da pandemia que o mundo inteiro está sentindo, além do estresse da economia que o mundo inteiro sente, nós temos um governo louco, genocida, nós temos um STF louco também, nós temos uma justiça louca. Por outro lado, o que, que, o, o que, que podem decidir os juízes? Se a pergunta, afinal, é, o Moro era ou não era imparcial? Enfim, é uma coisa maluca. Mas a questão do ser humano em situação de Brasil... Pensei, porque hoje a gente não pode mais dizer que as pessoas são de rua, né? Você não diz mais que, que fulano é morador de rua ou, ou mendigo. Ou você diz uma pessoa em situação de rua... Supondo que aquilo vai passar É uma coisa temporária na vida da pessoa E que aquilo não define a pessoa Por si E eu cheguei à conclusão Que nós todos estamos em situação de Brasil Fazendo essa analogia Porque eu quero crer que isso vai passar Quero crer que em algum momento Esse país vai melhorar E quero crer que nós não somos definidos Por isso também Por isso eu escrevi Que nós somos seres humanos em situação de Brasil
0: mas lá no fundo do coração, no fundo da alma, você acredita que a gente vai deixar de estar em situação de Brasil? Não. Fiz essa pergunta de propósito, porque eu sabia que a resposta era não. Não, Você quer, mas você não consegue acreditar de verdade, né?
1: Não, não consigo acreditar de verdade. Eu vou te dizer que eu ando muito, muito deprimida, como todo mundo, como todas as pessoas com quem eu tenho conversado, porque é muito difícil tanta má notícia já seria muito difícil passar por uma pandemia dessas com um governo com empatia, com um governo que confortasse as pessoas. Mas a sensação que eu tenho é que a gente está lutando em duas frentes e sem nenhum sucesso, porque a gente luta contra o vírus e a gente luta contra o governo. E a gente tem uma pandemia que deprime todo mundo, de fato, de, não estou falando deprime como... Segura de retórica é, Trato de depressão, depressão mesmo Está todo mundo Como a gente começou na semana passada Está todo mundo meio fora do ar uhum. E ao mesmo tempo a gente tem um governo hostil Que não nos reconforta Você imagina que maravilha Uma pessoa como a Jacinda Ada Né? Da, da, da Nova, Nova Zelândia, Nova Zelândia. Uhum. Ou como Angela Merkel Quer dizer Você diz, bom Estou com Covid, mas o governo está fazendo tudo o que é preciso ser feito aqui. Você sabe que a Covid está comendo solta e que o governo está, ao contrário, fazendo o que não deve fazer. Então, é muito difícil, né?
0: é? uma sensação, Cora, de desamparo, eu acho. Outro dia eu estava tentando achar a palavra, né? a gente falou tanto sobre achar as palavras certas no programa passado, a questão da memória, e outro dia eu estava tentando achar a palavra. Eu falei... Deixa eu ver aqui, tentar verbalizar o que eu estou sentindo. né E não só o que eu estou sentindo, eu acho que o que o brasileiro está sentindo de uma maneira geral. E eu acho que é uma sensação muito grande de desamparo é, em todas as camadas, né? é, em diferentes níveis, mas em todas as camadas, porque dá essa sensação mesmo, né? essa, 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 esse, esse governo absolutamente displicente, que deixa tudo sabe, deixa tudo correr do jeito que tá e ninguém faz absolutamente nada e troca ministro é, quatro vezes, enfim, todas essas coisas que a gente está é, assistindo, né? a gente ter o, o, o presidente dando as declarações que dá praticamente diariamente, né? é, então assim, é muito triste e nos dá uma sensação muito forte de desamparo, é o que eu sinto assim, eu sinto desamparada pelo governo do meu país. E isso é muito duro, acho que para todo mundo, né? Então, fora as questões mais particulares de cada um e de cada família, de cada indivíduo, a gente tem essa questão mais ampla, que é uma questão de, de como a gente se sente como brasileiro, que é exatamente o que você escreveu na sua coluna hoje. Nós somos seres humanos em situação de Brasil. O brasileiro vive em situação de Brasil. E o que que é? E aí você explica exatamente o que você falou agora e o que você escreve na sua coluna muito bem. Infelizmente, a gente passa por essa situação aqui no país. Agora, essa semana, Corinha, a política pegou fogo, como se nas outras semanas não tivesse pego, né? Pegou Ah. fogo, pega fogo todo. Todo dia, toda hora.
1: Qual é a novidade disso?
0: (risos) Qual é a novidade disso, né? Agora, quem ajudou a botar mais lenha nessa fogueira foi a nossa querida amiga Marilis Pereira Jorge, que é colunista Ah, da Folha de São Paulo e uma das integrantes do Segunda Chamada, do canal My News. E aí, na última coluna da da Marilis, na Folha, ela ocupou todo o espaço do texto com adjetivos nada simpáticos para definir o presidente da República, Jair Bolsonaro. Independente de quem tenha gostado ou não da coluna da Marilis, uma coisa, Corinha, é certa, ela fez barulho e causou impacto, porque a quantidade de gente que eu vi repostando essa coluna durante a semana e dizendo, você me representa, Marilis, é isso aí, esses adjetivos são poucos para definir tudo o que eu estou pensando e tal. Então... É, é, como foi forte aquela coluna, né? Porque quando você abre um jornal, você espera, assist... você espera ler um texto corrido ali. de né? Uma pessoa vai relatar, o jornalista e o colunista vai relatar alguma coisa, vai contar uma história, vai falar das suas lembranças, vai dar dicas, etc. e tal, vai criticar o governo, mas não dessa forma tão direta e tão contundente, né, Cora?
1: Não, ela, ela usou uma série de epítetos muito pertinentes. O bolsonaro. Eu acho até que ela não devia ter escrito Bolsonaro em cima. Ela devia ter escrito só essas palavras e todo mundo saberia de quem que ela está falando. Uh, a coluna diz assim, ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, patife, ordinário, relis, pulha, sórdido, torpe, velhaco, Abominável, detestável, ralé, biltre, infame, bandalho, aberração, calhorda, e por aí vai, 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 vai, terminando em Pequi roído, genocida. Então, olha, eu há muito tempo não via uma coisa repercutir nesse grau, viralizar nesse grau. É verdade. As, As pessoas fizeram versões nordestinas, mineiras, do Rio Grande do Sul. Quer dizer, há versões regionais a essa altura, de norte a sul do país. Teve gente lendo isso com suas poesia, <risos> em, em vídeos. Foi muito e, bom. E lá, no teve o Bolsonaro lendo da live dele. Né? Uhum. Ele, ele leu vários desses aditivos e ele, ele ficou indignado de ser chamado de ditador. Ele, ele, ele deu qualquer coisa assim como obsceno, brega, charlatão, perverso, monstro, ditador. Aí ele se assim, irritou, ditador? Enfim. Então, mas o, resto,
0: ele... o resto ele concordou.
1: Com o resto ele concordou. <risos> e as pessoas depois ficaram dizendo que não era todo dia que você viu o presidente lendo o currículo Lattes ao vivo. né?
0: Uhum.
1: E, e foi, mas olha, inacreditável a repercussão. Eu compartilhei no Facebook. Teve 3.600 likes. O meu compartilhamento. Eu recebi isso por todas as minhas redes. Foi inacreditável, inacreditável. E, naturalmente, dentro disso, o que que a esquerda faz desce de pau na Marilis, né? Claro. Porque eu acho que eles têm mais raiva de quem não é de esquerda do que quem é Bolsonaro. Eu não entendo isso, sabe? Quer dizer... Eles não conseguem viver com o fato de que uma crítica tão contundente, que não saiu do campo deles, tenha esse poder. Aí depois a gente acha que o país tem salvação. Não tem, né?
0: É, Corinha, não, não tem. Mas o fato é que eu achei, inclusive, muito corajoso da Marilis ter escrito essa coluna. Fiquei muito orgulhosa de de conhecer a Marilis. E de ter uma jornalista que representa é, a nós também, né? É, de, de, escrevendo uma coluna tão direta e tão corajosa. Acho que a palavra é essa, assim. Acho que poucas pessoas teriam a coragem de fazer uma coluna tão forte.
1: Não, né? ela ela, ela é muito valente. Ela é. Mar, Marilisa, Marilisa é raça pura, vou te dizer, viu?
0: É verdade.
1: É heróis. E ainda por cima, bonita e gostosa, quer dizer... É isso, Não com tá, um pacote né? completo. É, de, é demais para o coração das pessoas.
0: É verdade. Olha, Corinha, e outro destaque da semana foi a carta dos empresários e banqueiros né, ao governo federal pedindo a aceleração do ritmo da vacinação no país, o incentivo ao uso de máscaras, a implementação de medidas de distanciamento social e a criação de um mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, orientado por uma comissão de cientistas e especialistas. Eles deixam claro na carta que não há dilema entre economia e saúde e que o país só vai voltar a crescer quando a pandemia acabar. Agora, Corinha, nessa carta, para mim, fica muito evidente a preocupação dessas pessoas com a falta de coerência e de alinhamento de pensamento e ação entre as três esferas governamentais, Municipal, Estadual e Federal. Eu não consigo enxergar uma luz rápida no fim do túnel enquanto a gente não passar a falar a mesma língua. Se a gente não falar a mesma língua, vai ficar essa confusão. É o governo que briga, né? O governo do estado que briga com a prefeitura, que briga com o governo federal, uma confusão total e a gente perdido no meio dessa dessa loucura. Agora eu queria destacar também um trecho da coluna da Cristina Serra na folha que diz o seguinte: Abre aspas Quer dizer que foi preciso um ano de pandemia, quase 300 mil cadáveres, o colapso dos hospitais e um tombo colossal na economia para que parte expressiva do PIB se manifestasse publicamente sobre a catástrofe humanitária que nos põe de joelhos? O que mudou? Entenderam que não adianta ter dinheiro para pagar UTI aérea para Miami? Fecha aspas. Essa carta não vem tarde, Corinha, você não acha?
1: Eu acho que vem. Eu acho que vem. Eu acho que essa carta está pelo menos um ano atrasada. Pois é. Porque era preciso que ele se manifestasse. A carta teve uma repercussão enorme em Brasília, porque a gente está falando aqui do PIB, né? do peso. E E eu acho que demorou demais. Demorou demais. Agora, por outro lado antes tarde do que nunca. Sim. Eu acho, eu, eu acho que ainda bem que veio essa carta. Essa carta bota o governo em xeque, de fato. E, e eles não podem nem dizer que é são petistas ou que, que a esquerda é esquerda festiva ou qualquer coisa, porque não é. Então, não, não tem o que fazer. Agora eles podiam ter feito antes, podiam.
0: É, pois é, porque quando você lê, né, eu li uma parte da carta, eu não li a carta inteira. Quando você lê, você tem, eu, eu fiquei exatamente com a mesma impressão aqui, por isso que eu destaquei a coluna da Cristina, é, que diz isso, né, que foi preciso um ano, que foi preciso é, 300 mil mortes, é, colapso dos hospitais. Por que, que essas pessoas não se movimentaram antes, né? Deveriam ter se movimentado. Agora, lógico, antes tarde do que nunca. É uma carta que pede. Coisas básicas, né? Na verdade, eu também... Depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, olha só o que está sendo pedido um ano depois dessa situação. Porque é muito óbvio que a gente precisa disso, né? Aceleração do ritmo da vacinação, incentivo ao uso de máscaras. Eu fico tão constrangida quando o, o, o no meu país né, tem, tem um chefe de Estado que... Aliás, toda vez que eu falo chefe de Estado, eu falo, não, mas peraí, não posso chamar de chefe de Estado, porque não é chefe de Estado, né? É, finge que é, mas não é mas assim, que, né, tem um, um presidente que não incentiva o uso de máscara que, fa- que, que faz a, o discurso que ele fez, o último discurso agora que ele fez, que é mentira atrás de mentira gente, né, que ah, eu disse é, eu apoiei. é, o governo fez isso, o governo fez aquilo, cara, não tá, tá gravado, né, tá gravado não é uma coisa que a gente tá dizendo assim, não, não esse cara tá mentindo e a gente não tem prova tá gravado que é mentira está né? gravado que, que ele falou coisas completamente diferentes da que falou, daquele, das que ele falou agora. É, agora tem, deve ter uma pressão gigantesca em cima dele, essa carta eu imagino que tenha feito pressão também, mas eu acho muito constrangedor, não sei se você se sente assim, mas eu acho que você deve se sentir, eu acho muito constrangedor que a gente ainda fale em uso de máscara, né que a gente ainda tenha muitas imagens de pessoas fazendo milhões de festas, isso não é um privilégio, digamos assim, né? entre aspas, só do Brasil, eu sei que as pessoas aglomeram em outros lugares, e que também não usam máscara em outros lugares, mas aqui está demais, né? Então, assim, sei lá, as pessoas já abandonaram todo e qualquer, sei lá, senso de cidadania, né? a atitude de preocupação com, 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 com o próximo, com, sei lá, com o coletivo, e eu fico muito constrangida, assim, de, de, sabe, ter que vir uma carta, e uma carta que chega tarde pedindo coisas tão básicas para conter a, a pandemia, sei lá agora. Eu fico... Agora,
1: a carta, a carta tem trechos muito importantes e muito bons. Eles dizem, por exemplo, que a insuficiente oferta de vacinas no país não se deve ao seu elevado custo, nem à falta de recursos orçamentários, desculpa, mas à falta de prioridade atribuída à vacinação. É isso hum. mesmo. Eles é estão isso. dando nomes aos bois. Sim. O... E eu acho que pode ser que eles estivessem achando que... Ele é um, sabe o que é um pouco, eu acho, você observar o governo Bolsonaro? É você ver um trem descarrilhando. Você vê que aquele trem está vindo e que vai descarrilhar, mas você não acredita que o motorneiro, que o condutor do trem, não esteja prestando atenção e não, não perceba isso. E, é, e a cada minuto você acha, não, ele vai corrigir o rumo, ele vai corrigir o rumo. E ele não corrige, ele descarrilha, claro. É. Então, eu tenho a impressão que eles entraram nessa... Nessa de achar que ia melhorar, de que... Sei lá o que, que eles acharam também, não sei. Mas, enfim, eu fico feliz que tenham feito a carta. Claro. E eu acho que toda a sociedade civil, todos os, todas as associações, todos os todas as todo mundo tinha que estar escrevendo cartas e mais cartas e... e se manifestando agora, mesmo a um movimento que está começando em São Paulo, que é o luto na janela. Sim. Que a ideia é você botar um pano preto na sua janela, qualquer que seja o pano, uma camiseta, uh, um saco de lixo preto, um lençol, uma toalha, qualquer coisa. Porque como as pessoas não podem ir às ruas, pelo menos elas mostram como elas estão se sentindo. Aham. Uhum. Então, esse movimento está começando pequenininho, mas eu tenho a impressão que isso é capaz de crescer. E eu já vou botar uma, coisa, uma camiseta preta na minha janela, porque eu não tenho nenhum lençol ou toalha preta, mas uma camiseta vai para lá agora mesmo.
0: Vou botar minha camiseta preta também na janela, prender aqui na rede de proteção,
1: dar um é, nozinho.
0: Tem um Instagram,
1: Luto na Janela, desse movimento.
0: É, e você tocou num ponto importante, né? E a gente está passando por um momento em que a gente não pode se manifestar é, como a gente se, se manifestaria numa situação dessas, né? Que é indo para a rua, todo mundo junto. A gente não pode fazer isso. Então, essas pessoas também acabam se beneficiando disso, né? O governo acaba se beneficiando disso. Porque você não vê muitas manifestações na rua por conta do momento que a gente está vivendo.
1: É, a gente não vê. E eu acho que se todos nós escrevêssemos as nossas cartas a gente, pelo menos... Seria um grito, porque a gente, pelo menos, não, a gente morre, mas não morre entupido, sabe como é que é? é verdade. A, a carta dos economistas termina assim, ó. o país pode se sair melhor se perseguirmos uma agenda responsável. O país tem pressa. O país quer seriedade com a coisa pública. O país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito.
0: É isso aí. Corinha, vamos mudar de assunto? Falar de uma coisa assim, mais leve?
1: Nossa, vamos, total, né?
0: (risos) Vamos, a gente fala de Oscar agora. Olha só, a Academia de Cinema de Hollywood anunciou no último dia 15 a aguardada lista de indicados ao Oscar 2021. Com a pandemia, a premiação teve mudanças significativas na lista de indicados, a começar com a invasão das grandes plataformas de streaming que já vinha acontecendo há alguns anos, mas agora ficou muito mais evidente, né? A Netflix, por exemplo, vem com 35 indicações, Amazon com 12, Warner com 8 e por aí vai. Corinha, no que diz respeito ao cinema, a pandemia veio para criar um novo tipo de comportamento, né? As pessoas deixaram, infelizmente, de frequentar as salas de cinema e foram recorrendo cada vez mais às plataformas de streaming. Uma mudança de comportamento que chega ao seu ponto máximo com o Oscar agora, Tendo muitas produções dessas plataformas indicadas, né? Como é que você vê essa, essa mudança de comportamento e o Oscar também né, indicando um monte de, de filmes e de produções dessas plataformas? Isso é uma super mudança que veio com a pandemia. Né? Quer dizer, já estava acontecendo antes da pandemia, mas eu acho que ela veio para ficar mesmo. Ela ganhou força com a pandemia. Né? É, eu,
1: ia, eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que a gente está tendo uma mudança muito grande nessa área de cinema, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista dos espectadores. Eu acho que, que todo mundo reclama que as salas de cinema não são mais o que eram, estão fechando cinemas em toda parte e tal. E eu acho que isso era mais ou menos inevitável, porque você hoje tem TVs enormes a preços muito razoáveis, com uma qualidade excelente. Você tem um som muito bom e você tem serviços de streaming maravilhosos. Então, você pode fazer a sua própria programação com uma facilidade enorme, como você nunca pode fazer antes. Uhum. A sala de cinema não tem comparação. né aquele, aquele som que vem de todos os lados, aquela tela, a sensação de estar com outras pessoas. Mas aí entra uma pandemia no meio, sensação de estar com outras pessoas, ó, adiós. quanto aos produtores de streaming, os distribuidores de streaming se tornarem produtores, também como é o caso da Netflix, isso é um caminho bastante evidente. E você se lembra que, há poucos anos ainda, a Netflix comprou cinemas nos Estados Unidos, dois cinemas, para poder estrear os seus filmes nos cinemas, para poder concorrer ao Oscar, né? É, é verdade. É uma uma visão bitolada da academia, porque não interessa onde um filme estreou. Não interessa onde ele é exibido, se ele é um filme, ele é um filme.
0: É cinema, né?
1: É cinema. Vamos vamos deixar. Sabe, é aquela mesma coisa que se você tivesse o prêmio Nobel de Literatura, não pode ser atribuído se o livro não for, não tiver uma edição com capa dura. Sim e sobrecar, sabe? É uma bobagem. Até porque é melhor um streaming bom do que um cinema ruim. Ah, você vai no interior da Índia, mas você pode ir no interior do Brasil, você pode ir no interior de qualquer país. Na Índia, eu digo porque eles amam o cinema num grau e eles, às vezes, projetam em paredes. Eu não, não tenho nenhuma estrutura de cinema. Uhum. Então... A coisa de se, se pegar ao, ao lugar, ao, ao prédio, eu acho meio louca. É, é muito bonito você ter uma reverência com os costumes dos seus antepassados, mas cada vez mais isso vai ser um hábito, sei lá, exótico. Eu sinto, eu adoro ir ao cinema, mas se eu tiver que te falar com toda a franqueza, eu já não me lembro mais quando foi a última vez que eu fui ao cinema.
0: Eu me lembro de ter ido ao cinema pouco antes da pandemia ser declarada, de, né, da quarentena começar. Mas eu não vou lembrar exatamente qual foi o filme que eu, que eu assisti. Agora, eu acho que cinema, sempre achei, né? Eu trabalho com cinema há muitos anos, desde 98 E eu acho que cinema, depois de cobrir inúmeros festivais no Brasil os dois festivais mais importantes no exterior, Cannes e Veneza, eu acho que cinema está muito ligado à experiência. É uma experiência você ir ao cinema, é uma experiência você assistir um filme na tela grande, como você falou, dividindo essa experiência com outras pessoas. É uma experiência coletiva, ponto. Ela não é uma uma, uma experiência individual. Ela é coletiva. A partir do momento que você vai para uma sala de cinema, você sabe que você vai dividir aqueles sentimentos que você vai ter, né? aquele filme, aquela opinião com várias pessoas dentro daquela sala e eu não sei, sinto muita saudade, Corinha, muita saudade de ir ao cinema, porque era um dos meus programas favoritos antes da pandemia, eu não fui mais ao cinema depois que, que, que a gente entrou em quarentena, eu sei que os cinemas voltaram em determinado momento a funcionar, mas eu acabei não indo ao cinema, e eu lamento, assim, eu lamento que eu concordo com tudo que você disse, porque eu acho que é um caminho e um caminho meio sem volta, eu acho que por mais que a gente volte a ir ao cinema, talvez a gente tenha criado já um hábito de recorrer às plataformas, e que bom que elas existem, porque o que seria de nós sem, né, sem a gente assistir um filme nessas plataformas, uma série, então assim, eu dou todo o valor do mundo, mas eu acredito, sim, que a gente tenha criado um hábito que talvez seja difícil da gente reverter depois, mas eu fico sabe quando você fica com aquela sensação aquela peninha assim no coração, que você fica com o coração meio murcho de ver o cinema se esvaindo, assim, eu não queria e eu torço para que a gente retome o hábito de ir ao cinema é... porque eu acho que como experiência não tem nada igual, é muito gostoso a gente ficar com uma roupinha tranquila, de ficar em casa, preparar um lanchinho fazer uma pipoca e assistir um filme na nossa casa, mas eu acho que não tem nada igual a você sentar na sala de cinema e viver aquela experiência, viver aquela experiência com um monte de gente, estar tá do lado de uma pessoa que você gosta, ou estar sozinha, eu adoro sozinho sozinha ao cinema também. Então, eu fico com uma certa... Eu acho que é pena mesmo. Eu tenho pena... Eu
1: fico, eu fico com muita Isso. pena. Eu, é. eu adoro a experiência cinema. Uhum. Adoro, mas a questão é a seguinte. Para efeitos de Oscar, para efeitos de premiação, você não pode fazer distinção, você, ah, né? Ah, com certeza. Esse cinema e tal. E eu acho que a gente também tem que ser realista em relação ao que nos espera em relação à vida dos cinemas, porque eu acho que eu não acho que o cinema vai acabar nunca, não. Eu acho que a experiência coletiva é muito boa para desaparecer. Mas o número de cinemas vai cair, como vem caindo. Sim. Eu lamento, sobretudo, pelos cinemas de rua, porque eu sempre adorei cinema de rua. Eu me lembro do, de grandes sessões no Cine de Veneza, no Ruiã, enfim. O cinema, o cinema de rua é aquela delícia que você sai de repente num outro ambiente, num outro mundo, completamente diferente. O, é. o cinema do shopping, infelizmente, não tem essa, essa sensação de você saiu, o pisou já na, na calçada e voltou à vida real, porque eu é. shopping é uma vida um pouco artificial, né?
0: Nossa, então você... é verdade, é uma sensação mesmo de você voltar à vida real, né? Você saiu durante um tempo, né? viveu uma outra vida, viveu uma outra história, e de repente você pisa na rua, é exatamente isso que você descreveu, a sensação é essa.
1: É, e se fosse no metro Copacabana, por exemplo, você saía e já tropeçava na calçada imediatamente, né? Então você ainda, ainda é. tinha essa... E havia aquele contraste enorme do ar refrigerado com Sim. o lado de fora, que o shopping também não tem. Mas o, os cinemas, quando eu era garota, eles deixavam a porta aberta, porque o ar refrigerado era um luxo, né? Uhum. Então, você passava naquele calor na vida da Copacabana e passava pela porta dos cinemas e saía aquele ar gelado lá de dentro, de dentro te convidando para ver os filmes. Com
0: cheiro de cinema, né? <risos> com
1: cheiro de cinema, como como era bom.
0: Ai que delícia! Nossa, nostalgia total, hein? Essa pauta sessão, e olha, nossa. sessão nostal... nostalgia. E olha, Corinha, a academia confirmou que a cerimônia de 2021 será totalmente presencial. Os convidados que não se sentirem à vontade de participar não terão a opção de entrar por Zoom ou algo parecido. A organização do evento promete seguir os protocolos para garantir que todos estejam em segurança. Inclusive, haverá estandes de testagem rápida na entrada do evento. A academia reduziu também o número de convidados. Apenas os indicados, com seus convidados e os apresentadores, poderão participar. Eu estou muito curiosa, a a cerimônia vai ser no dia 25 de abril. Inclusive, eles fizeram também uma troca de teatro, porque eles não vão precisar de um teatro tão grande. Então, vai ser num outro teatro lá em Los Angeles. E eu estou muito curiosa, Corinha, para saber como é que vai ser essa cerimônia, porque a gente está falando da experiência coletiva do cinema e eu acho que a cerimônia do Oscar também tem um quê de experiência coletiva daquele mundaréu de gente aplaudindo, sim, sim. Né? aplaudindo um ganhador. e, Enfim, manifestações políticas que às vezes ocorrem, é, as manifestações também é, decorrentes de um discurso mais acalorado. né, Enfim, eu não sei exatamente como é que vai ser uma cerimônia do Oscar. Eu não sei se vai, vai, vai nos passar certa frieza é uma cerimônia que tem os apresentadores que provavelmente serão dois, enfim, é, e os, os indicados e seus convidados, né? Que deve ter um número limite ali para você não deve poder ultrapassar o um número de convidados, que senão você começa a aglomerar, senão você vai chamar 30, 40, 50 convidados, não pode. Então eu acho que vai ser uma cerimônia bem pequena e eu não sei se o calor da cerimônia vai ser mantido, né?
1: Cara, se você é no teatro pequenininho, você mudando o teatro, você mantém, sim. Será? Porque você, é claro, você, o, o, que, o que deixa a gente curioso com o Oscar é a roupa das atrizes, é, é você ver todos aqueles atores que você conhece tão bem sentados juntos e tal, eu acho que isso, isso deve ser preservado, né? é, Aqueles looks, sim. Os looks do tapete vermelho, a cara das pessoas quando o Oscar é anunciado.
0: Ah, sim, isso a gente vai ter, né? Isso se todos é. os indicados resolverem ir, né? Porque se os indicados não têm a... É, como eu falei, não tem a opção de, de participar é, remotamente. Então, quem não quiser ir, não, não vai participar. Então, tomara que os indicados, pelo menos, que, queiram ir. que senão vai, vai micar a festa.
1: Sim, Só sim, tem indicado e
0: apresentador. Imagina se os indicados falaram, desculpa, não vou. Aí vai ficar complicado,
1: Mas é muita gente, se você pensar só indicados e... Muita gente, é. Porque são muitas categorias. Tem aquelas categorias que a gente até se esquece que existe. É. Tem aquelas categorias técnicas. Cada categoria dessas são cinco indicações. Sim. Bota isso aí, seus convidados. Menina, vai ser muita gente.
0: Vai ser uma festa esse
1: Oscar. Vai ser uma festa, Vai.
0: (risos) tá certo Corinha, olha chegou ao fim o nosso programa, não sei antes a gente dar aquelas dicas preciosas que os nossos ouvintes tanto gostam, quero saber o que você tem para hoje
1: cara, hoje eu tenho um livro que por acaso já saiu há algum tempo mas sobre o qual eu vou falar amanhã quinta-feira, é essa quinta-feira, uhum. eu tenho uma live no canal da revista 451 eles têm o um clube do livro lá e eu vou falar sobre um romance japonês chamado Relatos de um Gato Viajante. Ah, que legal esse título! É, e e o o romance é de Hiro Harikawa, é uma edição da Alfaguara, né? E o livro é lindo, sabe? É um livro muito, muito bonito, é um livro contado por um gato. Essa história de botar um bicho falando, eu acho sempre muito esquisita, porque... Nem sempre dá certo, você sabe disso, né? Sim. Mas esse livro super deu a, a, a voz do gato é muito aceitável, muito boa. E ele sai com seu dono visitando os amigos do dono e tal. E, eu mais não conto porque seria spoiler o que acontece, mas é tão bonito. É muito bonito. É, esse livro já foi lançado há algum tempo. Quer ver, ele... Ele é um livro de 2017. Ah, Eu então, acho que ainda está. Ainda está nas livrarias, a tradução é da Rita Cole.
0: E aí você vai fazer ah, uma live?
1: É. Vai ser um programa, livro? é um clube do livro, uma live sobre, sobre esse livro em particular. Uhum. Ela, a Hiro Arikawa é uma, é uma jovem escritora, jovem, jovem para mim, ela é de 72, enfim, é uma, é uma escritora japonesa. E ela, ela é muito best-seller no Japão, sabe? Ah,
0: legal.
1: Muito, muitos livros dela já foram adaptados para cinema, para TV. Esse, esse, esse livro, esse relatos do Gato Viajante, já vendeu centenas de milhares de exemplares no Japão.
0: Muito bem. Então tá, tem mais algum?
1: Não, basicamente essa é a minha recomendação essa semana.
0: Tá bom, a minha recomendação da semana é a seguinte. Bom, agora a gente pode ver com mais facilidade os indicados ao Oscar, como a gente estava falando agora, é, nas plataformas de streaming, né? E aí eu vi esse final de semana na Netflix um filme chamado Rosa e Momo é, conta a história da Rosa, né? Que é a, interpretada lindamente interpretada pela Sofia Loren e de um jeito assim que a gente não costuma ver, né? A, a, a Sofia. Então acho que vale, já vale por, por, pela pela personagem dela, né? Assistir o filme. Ela é uma ex-prostituta sobrevivente do Holocausto e o destino dela se cruza com o do Momo, que é um menino órfão senegalês interpretado por um menino brilhante, brilhante, não conhecia ele, chamado Ibrahima Gouye. Eu não sei se é assim que fala o nome, mas, enfim, estou aqui chutando uma pronúncia. Ele é um encanto de menino e um super ator. O filme é dirigido pelo filho da, da Sofia Loren, o Eduardo Ponte é, tá na Netflix, como eu já falei, e ele foi indicado ao Oscar de melhor canção original. É uma canção que se chama Yossi, da Laura, da Laura Pausini. Não é o meu estilo de canção, mas, enfim, é uma música bonita e que tá no filme, é a trilha do filme, e eu indico, assim, não é, não é, não é um filmaço, não é uma super produção, mas é um filme muito sensível, muito bonito, conta a história da relação dessas duas pessoas, é uma relação inusitada que acontece de repente entre essas duas pessoas e eu acho que vale a pena, filme bom pra gente ver nesse momento, que é um filme que enche o nosso coração de esperança, que eu acho que a gente está precisando é disso, então essa é a minha dica Rosa e Momo é isso, Corinha, acabou o nosso programa, ai agora a gente está fazendo os programas mais curtos, aí me dá saudade de ficar falando horas <risos> com você <risos> como é que a gente resolve Não. isso, Corinha?
1: A gente, tem que, a gente tem que respeitar o tempo da pandemia né <risos> É verdade. As pessoas estão mais dispersivas e não prestam tanta atenção. E, e, e todo mundo no corre não consegue ficar tanto tempo também é preso no programa, né?
0: Não, e dá, uma, e dá uma vontade de quero mais também, quando a gente faz mais curtinho, né?
1: Também, também isso.
0: É isso. Então, olha, se você, nosso querido ouvinte, quiser mandar uma sugestão de pauta, quiser falar com a gente, fazer uma crítica, enfim. Se você quiser fazer algum contato, alguma espécie de contato imediato, de qualquer grau, você vai lá no Instagram, no arroba aquelas duas podcasts, que é por lá que a gente se comunica. Tá com o nosso ouvinte. É isso, Corinha. Semana que vem estaremos juntas, com certeza. Disso eu tenho absoluta certeza, porque eu já preciso desse podcast, preciso dessa conversa com você para poder... sobreviver a esse momento que a gente está vivendo porque isso me alimenta, já te falei isso várias vezes mas essa conversa me alimenta entre uma aula online e outra entre uma louça lavada e outra conversar com você me faz querer ir pra frente
1: o ser humano em situação de Brasil
0: agradece beijo, Corinha, até semana que vem
1: um beijo
0: aquelas duas com Isabela Sáez e Cora Ronay